0: Bonjour et bienvenue dans le 300e épisode du podcast Parole d'Histoire consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. André Loez au micro pour une émission consacrée aujourd'hui à la nuit de noces au 19 19e siècle en compagnie d'Aïcha Limbada pour son livre récemment paru. Un mot d'avertissement, il sera question à certains moments de violence sexuelles. Je vous rappelle que vous retrouvez Le Fil de l'Épée, une nouvelle série de podcasts en histoire militaire que j'anime avec Alexandre Jublin. Pour l'écouter, il suffit de vous abonner au podcast Le Collimateur. La semaine prochaine, il sera question de guerre à Rome dans l'Antiquité. Vous retrouvez les 299 émissions précédentes sur Parole Histoire et sur la chaîne YouTube du podcast. N'hésitez pas à partager l'émission et à laisser un commentaire sur iTunes par exemple. Merci et très bonne écoute. Bonjour Aïcha Limada. Bonjour. Vous êtes euh, historienne, membre de l'École française de Rome, enseignante en histoire, et vous venez de publier aux éditions La Découverte, La Nuit de Noces, une histoire de l'intimité conjugale, un livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant et qui euh, fait vraiment rentrer autant que possible dans cette intimité des époux. Je dis autant que possible parce que euh, une des choses que vous mettez d'ailleurs en, en épigraphe euh, du, du, livre, du début du livre, euh, c'est l'idée euh, qu'elle longtemps dominée, selon laquelle il n'y avait pas de source, euh, il y avait des silences, il y avait une impossibilité à accéder à euh, cette sexualité euh, du 19e siècle, à ces rapports hommes-femmes. Euh, or, votre travail a consisté justement à, à essayer de, de dépasser ce silence apparent, de, de faire émerger des sources. Alors, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment passionnant. Je voulais vous demander tout simplement qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur cette question euh, de la nuit de noces et, et des rapports euh, sexuels euh, conjugaux.
1: Eh bien, euh, j'ai commencé euh, à m'intéresser à cette question au cours de mes études. Euh, quand j'étais en licence, j'ai suivi un, un enseignement qui m'avait vraiment passionné euh, à Paris 4 et qui était, euh, qui était assuré par Jean-Pierre Bardet, qui est un spécialiste de, de démographie historique à l'époque moderne, et par Isabelle Robin, qui est maîtresse de conférence euh, euh, sur l'histoire de la famille. Et donc, j'ai vraiment découvert à ce moment-là un, un champ d'études que j'ignorais complètement, euh, sur la conjugalité, sur l'histoire de la famille, sur euh, euh, l'histoire de la sexualité. Et euh, ensuite, quand j'ai été amenée à euh, choisir un sujet de thèse, j'ai voulu garder euh, ce thème de, de recherche. Et euh, là, je me suis orientée donc, euh, vers ce sujet, mais euh, en travaillant sur le 19e siècle.
0: Alors sur ce 19e siècle, il faut dire, je pense tout de suite, que euh, un des grands apports de votre livre consiste euh, à avoir exploré un, un massif de sources très spécifiques et qui du coup explique aussi un petit peu le parcours à l'école française de Rome, parce que c'est les sources qui se trouvent en Italie. Euh, sur quoi avez-vous travaillé, qui vous permet euh, peut-être de rentrer d'une autre manière que ce qui avait été fait avant dans cette intimité conjugale
1: L'histoire du couple a déjà été euh, étudiée par de nombreux historiens et historiennes, mais c'est vrai que... Euh, euh, ce sujet spécifique de la nuit-noce n'avait pas été traité parce que, réputé trop intime, trop secret et donc inaccessible avec des sources qui ne permettaient pas en fait euh, euh, d'accéder aux pratiques, aux expériences vécues. Et en fait, quand je me suis euh, lancée dans ce sujet, euh, je n'avais pas encore euh, connaissance euh, vraiment euh, de, de, de l'existence de, de ces archives euh, vaticanes que j'ai ensuite euh, consultées. En fait, pendant trois ans, je ne me suis appuyée que sur des sources médicales, des sources imprimées, en fait, des, des romans, des chansons, des images que j'ai découvertes euh, en grand nombre. Donc déjà, euh, j'étais assez contente de, de parvenir à ce résultat. Mais c'est vrai que j'avais cette euh, frustration et cette inquiétude en fait de, de Réaliser une thèse d'histoire sans archives. Et euh, c'est au bout de trois ans que euh, j'ai réussi à accéder à ces, ces procédures matrimoniales canoniques, dont je connaissais en fait l'existence, mais euh, qui n'étaient pas accessibles en France, puisque ce sont des archives privées que, que l'Église ne souhaite pas euh, donner en consultation aux historiens et aux historiennes. Et euh, à la faveur d'une bourse de l'École française de Rome, eh j'ai pu. Euh, euh, me rendre aux archives apostoliques vaticanes et euh, demander l'accès à ces archives qui existent là-bas et euh, cet accès m'a été accordé. Et donc euh, au bout de, de trois ans de, de, de recherche sur le sujet, j'ai pu enfin y accéder et là ça a été vraiment euh, une très grande surprise, une très grande joie de voir euh, ces sources en, en grand nombre euh, qui, euh, qui sont très très concrètes dans les pratiques, les gestes, les paroles échangées par euh, les époux.
0: Alors qu'est-ce qui amène des gens devant euh, cette sorte de juridiction ecclésiastique et qui fait qu'ils euh, vont raconter euh, de, devant des religieuses ce qui leur, durant leur, leur c est arrivé lors d'une noce C'est à quelle occasion et quel est le dispositif un peu, qui encadre ces prises de parole
1: oui, alors, Il s'agit d'une procédure exceptionnelle puisque le, le mariage est indissoluble dans la religion catholique. Et euh, en fait, les, les époux qui cherchent à se séparer, ont cette possibilité d'adresser un recours devant l'officialité, qui est le tribunal diocésain euh euh, locales, et euh, selon certaines circonstances, ils peuvent, euh, en fonction euh, de ce qui est prévu dans le droit canonique, demander une séparation. Cette séparation, euh, elle peut être obtenue selon plusieurs procédures. Il y a d'une part la nullité de mariage, qui peut être constatée par les juges ecclésiastiques quand ils euh, considèrent que euh, le mariage n'a jamais existé puisqu'il n'a jamais été valide, soit en raison d'un vice de forme, soit en raison bah, d'autres... Euh, euh, d'autres modalités, par exemple euh, le défaut de consentement au mariage. Et il y a une autre procédure qui est euh, l'obtention d'une dispense pour non-consommation de mariage. Et euh, là, si euh, les époux font la preuve que le mariage n'a pas été consommé, en fait, même si le mariage est valide, eh bien, on obtient une dispense exceptionnelle pour dissoudre ce mariage. C'est l'équivalent d'un divorce on, euh, dans l'Église catholique. Et dans ce cas, les époux ont l'autorisation de se séparer. Quand ils ont cette autorisation de se séparer religieusement, eh bien, ils ont euh, ensuite la possibilité de se remarier à nouveau à l'église. Et ça, c'est très important pour eux pour euh, contracter une seconde union. Et euh, ça, c'est possible aussi que si euh, le divorce est autorisé en France, puisque euh, entre 1816 et 1884, le divorce est interdit. Pendant cette période, euh, si les époux obtiennent une séparation religieuse, ils ne peuvent tout de même pas se remarier à l'église puisqu'il faudrait que leur mariage civil de la première union euh, soit aussi euh, dissous, ce qui n'est pas possible. Et donc, euh, en fait, on observe une augmentation de ces demandes de procédure après 1884, quand le divorce euh, est possible en France euh, civilement.
0: Voilà ce qui veut dire que dans votre livre, en fait, vous, vous abordez toute la période qui va du début du 19e jusqu'au premier tiers du, du 20e siècle. Mais finalement, il y a un certain nombre de choses que vous, vous ne pouvez pleinement tester. Que pour la séquence 1880-1920. Avant, il y a des éléments, il y a des bribes, il y a des intuitions, mais euh, voilà, le, le, le terrain sur lequel la dimension probante est la plus forte, c'est celui-là. Alors on imagine très bien hein, le, le, le plaisir que c'est, euh, au bout de plusieurs années, de tomber comme ça sur un gisement euh, très conséquent. Est-ce qu'en même temps, il n'y a pas un, un autre mouvement, euh, peut-être de recul, qui consiste à dire attention, ces sources, est-ce que c'est représentatif euh, C'est des gens qui sont forcément euh, religieux Et puis, euh, est-ce qu'on n'a pas affaire à des cas sur-problématiques pour en venir justement à, à à faire ces procédures, est-ce qu'on a en quelque sorte l'ordinaire de la nuit de noces
1: Oui, alors euh, c'est vrai que j'ai eu cette, euh, cette joie de tomber sur ces archives euh après, c'est une émotion qui a été particulière parce que euh, enfin Didier Lett en parle dans son livre euh, « viol d'enfant » sur le genre et la pédocriminalité au. un grand livre. Pas
0: facile à lire, mais un grand livre.
1: Un, un, un livre très intéressant et oui, pas facile à lire en, en raison de son sujet. Mais il parle en préface de, cette, de ces ambivalences des émotions de, de, de l'historien qui à la très grande joie de tomber sur des archives vraiment exceptionnelles et euh, qui ensuite euh, vraiment contrebalancées par euh, la dureté en fait de ce qu'on lit. Donc euh, c'est vrai que dans un premier temps j'étais très contente et puis il y a eu quand même après une sorte euh, d'abattement ou enfin, voilà, de, de difficulté quand même ailleurs, ces archives. Alors, la question de la représentativité s'est posée, bien sûr. Euh, c'est vrai que ces 230-250 cas pour euh, une durée de 40 ans, c'est très peu quand on considère les 200 à 300 000 mariages qui sont contractés chaque année. Euh, bon, alors déjà, c'est euh, la seule source que j'avais et donc euh, je trouvais qu'elles étaient euh, vraiment très intéressantes et je voulais de toute façon travailler là-dessus. Et puis, des centaines de cas pour un sujet aussi euh, Compliqué, euh, c'est déjà beaucoup dans ces, dans ces 250 affaires. C'est vrai qu'il y a des questions qui sont traitées euh, comme celle du viol conjugal, du, du problème de, du consentement à la relation sexuelle. Alors c'est vrai que c'est très peu de 150 cas, mais euh, euh, ce sont des, des, des affaires qui évoquent une réalité qui est euh, plus largement partagée par les femmes. Peut-être pas toutes les femmes, bien entendu, puisque certaines femmes avaient des relations sexuelles avant le mariage. Certaines femmes, euh, lors de leur nuit noce, même si c'était leur première fois, euh, n'ont pas rencontré ces difficultés. Mais euh, ça touchait quand même des dizaines de milliers de femmes chaque année. Euh, donc voilà, ces, 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 ces procédures même exceptionnelles nous donnent quand même accès à euh, une réalité qui est plus largement partagée. En, ce, en cela, elles sont euh, très, euh, très intéressantes à étudier.
0: D'autant plus que vous le montrez dans votre livre, il euh, y a tout un substrat euh, textuel, discursif, qui évoque la nuit de noces. Il hein, y a des chapitres euh, entiers qui montrent de quelle manière la nuit de noces n'est pas un, un objet de silence, mais au contraire. Et là, on pourrait renvoyer en partie à, à ce qu'écrivait Michel Foucault euh, et à la volonté de savoir. Il y a une production discursive absolument gigantesque de la part euh, de médecins, mais aussi euh, d'hommes de théâtre, d'écrivains, d'humoristes autour de la nuit de noces. Euh, qui euh, est intéressant cette production, parce que vous le montrez, c'est dans un, dans un entre-deux, entre le silence complet et l'explicite total. Il euh, y a souvent de l'euphémisme, il y a souvent du jeu sur euh, ce qui est déjà su du lecteur, plutôt masculin, à qui ces textes sont destinés. Autrement dit, euh, c'est un vrai sujet d'écriture, la nuit au 19e.
1: Oui, les sources imprimées sont très nombreuses euh, sur le sujet de la nuit de euh, des médecins en parlent, des romanciers et des romancières. Euh, ce... Elle est très évoquée aussi au théâtre, dans les vaudevilles, dans les chansons. Donc il y a des milliers de références que j'ai pu trouver euh, au sujet de la nuit-noce. Alors c'est vrai qu'après, euh, cette explosion discursive est contrebalancée par euh, la faiblesse des détails qui peut être donné, puisque voilà, on ne va jamais, enfin euh, on va rarement dans l'explicite. Euh, parce qu'il euh, y a une censure qui peut s'appliquer à, à ces ouvrages, même après euh, la loi de 1880, puisque la loi euh, qui punit euh, l'outrage aux bonnes mœurs euh, subsiste. Et euh, c'est vrai que euh, les, les écrits parlent de la Nuinos, mais elles en parlent comme dans secret. Et donc c'est sur ce mode que la Nuinos va être traitée. On parle du secret sans forcément euh, le dévoiler tout à fait.
0: Alors cette idée de, de parler d'un secret, ça renvoie à quelque chose que vous montrez également dans le livre, qui est que ça a des effets sociaux sur un certain nombre de jeunes femmes, plus particulièrement des jeunes femmes, disons de la bonne société, euh, soumises à une éducation religieuse traditionnelle, celles qu'on a beaucoup appelées les oies blanches à un moment, euh, ces jeunes femmes qui arrivent au mariage sans avoir aucune conscience de ce que peut être un rapport sexuel.
1: Oui, alors c'est vrai que c'est un peu un mystère de se dire que... Euh euh, étant donné la profusion d'écrits qui, qui peuvent évoquer la nuit noce, il y ait euh, tant de, de, de jeunes femmes euh, qui soient euh, euh, complètement ignorantes de ce sujet. Mais d'abord, c'est vrai que même quand la nuit noce est évoquée, comme elle est évoquée euh, assez souvent euh, à demi-mot ou alors avec des images qu'elles ne peuvent pas comprendre, puisque c'est un peu humoristique et il faut déjà avoir certains codes et certaines connaissances pour les, les déchiffrer... Eh bien, euh, elles peuvent tout à fait passer à côté, d'autant plus qu'elles sont mises à l'écart aussi de euh, ces, ces pièces de théâtre qui sont jouées, de ces écrits auxquels elles n'ont pas accès.
0: Du coup, ça produit des situations assez improbables dans lesquelles euh, des femmes peuvent aller de, devant ces, ces tribunaux ecclésiastiques qu'on a évoqués et, et dire qu'elles sont mariées depuis X années et il euh, n'y a jamais eu de rapport sexuel. Ou alors, elles ont connu des pratiques sexuelles ou sensuelles, mais qui n'ont pas de rapport avec euh, dans la, la pénétration euh, classique euh, attendue, pensée comme normale à l'époque. Euh, et du coup, il y a des femmes voilà, qui ont pu vivre une sexualité ou une absence de sexualité en pensant que le mariage, c'était ça.
1: Exactement. En fait, c'est ces oies blanches. Donc, c'est un, un terme péjoratif qui désigne euh, l'absence complète de connaissances sur la sexualité, puisque des, des jeunes femmes étaient ignorées dans l'ignorance complète euh, de ce que c'est qu'une relation sexuelle. Elles connaissaient aussi très mal leur corps, ce qui fait qu'elles ne savaient même pas euh, qu'elles avaient des organes sexuels. En fait, et en fait, à quoi ils pouvaient être destinés dans le cadre du mariage. Et donc, euh, oui, quand elles arrivent euh, au mariage. La, la nuit noce euh, peut être une révélation extrêmement brutale. En fait, si, si ces jeunes femmes arrivent au mariage sans avoir eu euh, aucune, aucune information sur, euh, ce, sur la sexualité, eh bien, euh, elles doivent s'en remettre complètement au gestes du mari. Et donc, euh, si euh, le mari ne fait rien, par exemple, s'abstient de toute relation sexuelle, eh bien, ce qui arrive parfois, ce qui arrive parfois eh bien, les, 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 les épouses pensent avoir euh, réussi cette épreuve de la nuit noce et, euh, et, euh, et, et peuvent continuer à vivre assez longtemps sans que rien ne se passe, puisque puisqu'elles n'en parlent pas forcément non plus après euh, aux, aux femmes de leur entourage. Et donc c'est vrai que j'ai des, des, des affaires comme ça où au bout de 2, 3, 8 ans, euh, des femmes se rendent compte qu'elles n'ont euh, pas en fait consommé leur mariage. Et parfois même, quand elles arrivent devant le tribunal ecclésiastique, elles n'ont pas complètement compris ce qu'il fallait faire. Elles ont bien compris qu'il y avait euh, un manque, mais elles ne savent pas très bien euh, ce qui se joue euh, parce que euh, euh, on leur dit pas, explicitement
0: alors on reviendra sur évidemment ce qui peut entrer de, de violence dans ce moment pour euh, une bonne partie d'entre elles, euh, mais il y a aussi un, un autre cas de figure qui est d'ailleurs très commenté à l'époque et redouté à l'époque, c'est-à-dire le cas de la jeune fille qui serait trop expérimentée, euh, parfois qu'on appelle la demi-vierge, c'est-à-dire qu'une euh, femme trop ignorante, on comprend bien qu'il y a des maris qui trouvent ça gênant ou ridicule et, euh, et euh, que ça peut poser problème et du coup il y a des médecins qui en parlent et qui disent qu il faudrait quand même un peu d'éducation, etc. Mais une femme au contraire qui aurait trop d'expérience euh, avant le mariage, c'est problématique aussi parce qu'elle manque de vertu donc finalement il y a c'est très dur de trouver un, un rôle adéquat pour les jeunes filles qui vont se marier parce que euh, entre l'ignorance totale et au contraire une expérience condamnée euh, c'est compliqué de se positionner
1: alors en effet les femmes qui ont de l'expérience celle qu'on appelle à la fin du, du 19e siècle les demi-verges c'est le titre d'un roman de marcel prévost et eh bien elles font peur et c'est pour ça aussi que euh, ces jeunes filles on les étudie très peu parce que euh, cette connaissance, est-ce que c'est une connaissance seulement théorique Est-ce que c'est une connaissance pratique Les maris s'inquiètent beaucoup euh, d'avoir une femme vierge le soir de leur mariage. Et donc, euh, si elles paraissent déjà assez informées de ce, ce qui va euh, se passer, euh, cela sème déjà un trouble chez le mari qui s'inquiète en fait de la façon dont elles ont pu acquérir ces connaissances simplement théoriques. Et donc, avec cette inquiétude que la connaissance peut être aussi pratique.
0: Alors du coup, on comprend bien qu'il euh, y a des contradictions qui travaillent cette société entre d'un côté des gens qui plutôt fabriquent de l'ignorance, une partie des familles, une partie de l'église, une partie des autorités, disons, médicales, savantes, etc., qui cherchent au maximum à euphémiser, préserver la virginité et surtout y est le, le moins d'explicitation de, possible de ce qui se passe, et puis d'autres... Euh, qui peuvent être d'ailleurs dans les mêmes euh, sphères euh, sociales, hein, dans l'église euh, un peu moins peut-être, mais euh, voilà dans les milieux médicaux dans les familles, qui disent qu'il faudrait quand même un minimum de préparation pour que les choses ne se passent pas trop mal. Donc euh, comment ça se passe cette tension finalement entre ces deux pôles, entre ceux qui fabriquent l'ignorance d'un côté et ceux qui veulent au contraire essayer d'éduquer un petit peu
1: En fait cette ignorance féminine, elle pose problème elle pose problème à tous les couples puisque euh, euh, les femmes qui se retrouvent de devant leur mari euh, sans du tout savoir euh, euh, ce qui va se passer, euh, paniquent, euh, euh, sont bah, en fait violées, puisqu'elles ne s'attendent pas à une relation sexuelle qui est donc forcément non désirée. Et euh, cela engendre tout un tas de, de traumatismes qui sont relevés par les médecins, qui euh, euh, sont évoqués par les romanciers. Et donc quand même, au cours de la seconde moitié du 19e siècle, il y a une prise de conscience euh, des méfaits de cette ignorance. Et donc les, les romanciers vont par exemple, comme, comme Balzac ou plus tard Guy de Maupassant, euh, vont décrire le problème, euh, le problème de, 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 de cette ignorance de, de la jeune femme euh, au soir du mariage. Et les médecins en fait, vont écrire des manuels conjugaux entiers afin que les époux soient mieux préparés à cette épreuve et que... Euh, Grâce à la connaissance qui va être dispensée, les époux seront euh, à même de réussir cette épreuve. Euh, réussir, ça veut dire euh, que la nuit noce se déroule à peu près normalement et que euh, l'épouse ne soit pas traumatisée euh, à vie de euh, ce qu'elle a vécu cette, euh, cette nuit-là. Mais le problème, c'est que ces manuels conjugaux qui sont écrits à destination des époux, eh bien, ils sont plus spécifiquement écrits à destination des maris, puisque en raison d'une peur de, de l'inconvenance des défaits des, des qui sont décrits, les médecins euh, les adressent plutôt aux maris, maris qui doivent prendre conscience de la situation et donc mieux agir envers leurs épouses ce soir-là, peut-être en leur expliquant mieux ce qui va se passer, peut-être en les brusquant moins, mais euh, le fait est que comme euh, socialement il est attendu que le mariage soit consommé tout de même au cours de la nuit, ça fait quand même très très peu de temps pour que euh, les, les, les femmes puissent euh, prendre, mesure, euh, prendre la mesure de, 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 de la situation et puis, euh, et puis avoir le désir d'avoir cette relation sexuelle qui est quand même attendue.
0: Alors, on a déjà un petit peu abordé le sujet, mais ça veut dire qu'il y a un certain nombre de nuls noces qui s'apparentent effectivement à des viols. Euh, c'est quelque chose qui a été pénalisé relativement récemment dans le Code pénal, l'idée du viol conjugal. Mais en fait, c'est quelque chose qui préoccupe déjà les contemporains.
1: Oui, le, le, le viol conjugal est reconnu euh, dans la loi française depuis euh, les années 2000 à peu près. Dans les années 1980, il y avait déjà des, des arrêts de la Cour de cassation qui euh, ont puni, euh, certains, certains maris qui avaient euh, violé leur épouse. Euh, cette mention de, du viol qui peut être fait entre les époux, elle est vraiment écrite noir sur blanc en 2006. Mais c'est vrai que euh, le viol conjugal est déjà une préoccupation des hommes et des femmes du 19e siècle. Euh, Honoré de Balzac, dans la physiologie du mariage euh, en 1829, euh, Conseil au mari euh, de ne pas commencer le mariage par un viol. Et euh, ensuite, pendant la seconde moitié du 19e siècle, l'expression « viol légal » est très souvent reprise euh, par les romanciers, par les médecins, par les féministes, euh, pour dénoncer euh, cette, injonction au devoir, cette injonction à la relation sexuelle et au devoir conjugal qui euh, s'applique dès le premier soir du mariage.
0: On écoute un extrait de Georges Sand qui offre ses conseils pour que ça ne débouche pas sur cela. Lettre de Georges Sand à son frère Hippolyte Châtillon, février 1843. « Empêche que ton gendre ne brutalise ta fille la première nuit de ses noces. Dis-lui donc de ménager un peu son plaisir et d'attendre que sa femme soit peu à peu amenée par lui à le comprendre et à y répondre. Rien n'est affreux comme l'épouvante, la souffrance et le dégoût d'une pauvre enfant qui ne sait rien et qui se voit violée par une brute. » Nous les éleverons tant que nous pouvons comme des saintes et puis nous les livrons comme des pouliches. Si ton gendre est un homme d'esprit et s'il l'aime réellement ta fille, il comprendra son rôle et ne trouvera pas mauvais que tu as en causes avec lui la veille. Cette nuit de noces, euh, dans les représentations qu'on s'en fait quand on réfléchit au XIXe siècle, on a coutume de penser que tout le monde n'arrive pas avec la même inégalité de savoir euh, vis-à-vis d'elle, et que, par exemple dans le monde rural, euh, les femmes des milieux populaires, euh, ayant vu des animaux s'accoupler, ayant vu des vaches vélées, etc., eh bien euh, aurait plus de, de familiarité, euh, à l'inverse de jeunes filles euh, catholiques de la bonne société, élevées en pensionnat et très préservées de, de tout ce qui est finalement euh, euh, charnel, euh, animal ou humain. Est-ce que votre, votre travail, disons, vérifie cette euh, idée générale ou est-ce que c'est un petit peu plus compliqué en pratique
1: en fait, c'est vrai que euh, on imagine souvent que les, les, les femmes euh, de, de la campagne, et, et c'est vrai que la population est majoritairement rurale au XIXe siècle, eh bien euh, sachent mieux euh, les choses de la sexualité. Euh, C'est euh, une sorte de représentation commune aussi d'opposer les femmes des villes et les femmes des campagnes, les femmes des milieux populaires au milieu euh, plus bourgeois. Euh, C'est vrai que les femmes de la bourgeoisie euh, sont celles qui euh, euh, fréquemment sont le plus euh, ignorantes. Mais euh, il faut quand même euh, relativiser cette, euh, cette, euh, ce, ce, presque ce cliché. Hein, euh, parce que. Une femme qui voit des, des, des animaux s'accoupler, euh, les voit s'accoupler, mais en fait ne se projette pas en les voyant dans un lien avec un homme. Enfin, même aujourd'hui, on ne fait pas d'éducation sexuelle aux, aux enfants ou aux jeunes en leur montrant des, des, des animaux en train de s'accoupler. Enfin, ça, 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 ça ne servirait pas à grand-chose quand même. Donc euh, euh, les relations prénuptiales étaient plus fréquentes dans certains milieux ruraux, et puis là ça dépend vraiment, ça peut être très local, ça dépend vraiment de, 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 de plein de choses. Arnold Van Genep en, en parle bien, et puis euh, euh, des, 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 des ethnologues en, en parlent, hein, de cette liberté très grande qui peut varier vraiment d'un canton à l'autre.
0: Oui, qui, liberté prénuptiale, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des actes sexuels avec pénétration, mais ça veut dire que euh, on commence à pouvoir explorer un petit peu le, le, le désir sexuel, le corps de l'autre, euh, avant le mariage euh, et avant l'acte sexuel reconnu au moment de la noce.
1: Oui, alors il peut y avoir des, des privautés en fait qui existent avant le mariage et qui sont même assez bien acceptées euh, de, 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 la, de la communauté, justement parce que euh, ça peut être fait un peu sous leur contrôle. Il euh, y a un exemple assez connu qui est la pratique du maraîchinage en Vendée, où euh, les, les, les jeunes euh, fiancés, souvent, ou les, les jeunes se fréquentent à l'ombre de, de parapluies dans les fossés euh, près des chemins. Et puis voilà. Euh, euh, donc, les, les on gens ferme ont, les yeux sur ce qui s'y passe. Quoi. Oui, et puis euh, on, on l'accepte plus ou moins. Il y a des relations euh, sexuelles prénuptiales. Hein, L'expression euh, faire pas qu'avant les, euh, qu les rameaux. Euh, illustre bien euh, le fait que euh, des femmes arrivent au mariage euh, déjà enceintes. Et donc après, il y a une sorte de régularisation qui est effectuée par le mariage. Donc euh, il, il arrive que, euh, que, que, euh, que ces jeunes ont une expérience de la sexualité. Donc euh, cette, euh, cette familiarité avec la sexualité peut exister. Et il y a aussi en ville, alors plutôt dans les milieux populaires, la pratique du concubinage, qui n'est pas euh, un fait majoritaire, mais qui est un fait... Euh, bien attesté euh, chez les ouvriers, par exemple, euh, qui n'ont pas assez d'argent pour s'établir. Euh, ils, euh, ils, euh, ils peuvent vivre en concubinage et euh, se marier dans un second temps. Ce qui ne signifie pas que la NUNAS n'a aucun enjeu pour eux, puisque euh, euh, ça reste quand même un rite de passage important. Et ça peut poser aussi des problèmes à des personnes qui ont eu une expérience sexuelle avant le mariage et qui se, se, se retrouvent dans une situation difficile au cours de la nuit noce, qui reste quand même une épreuve sociale
0: comment vous voyez la, la complémentarité de votre travail avec euh, ce que vous avez déjà un petit peu évoqué en parlant de, de vos études euh, et là à l'instant on vient de parler de naissances illégitimes de concubinage etc c'est des choses qui ont été travaillées par la démographie historique et autrement dit c'est des choses pour lesquelles on a un certain nombre de données euh, chiffrées c'est pas ce que vous mettez en avant le plus dans, dans votre livre hein. il n'y a pas beaucoup de chiffres ou de, mm -hmm. ou de tableaux euh, est-ce que on, on peut penser que euh, c'est complémentaire euh, sachant aussi que la France a, a des caractéristiques euh, voilà, assez connues des démographes qui est que la, la la natalité a baissé très tôt en France par rapport aux autres pays, que ce qu'on appelle des, des funestes secrets se sont répandus avant, donc il y a des pratiques contraceptives euh, qui, pouvaient être, euh, qui pouvaient être connues. Euh, voilà, comment votre travail, on va dire, s'insère dans euh, cet ensemble plus large de travaux qui se sont posés ces questions un peu chiffres à l'appui
1: Non, mais alors j'espère que mes, mes recherches euh, apportent une, un complément, enfin en tout cas s'inscrivent dans une complémentarité avec ces travaux démographie historique qui sont très importants nécessaires, en fait, euh, aussi euh, aux, aux études actuelles. Euh, déjà, dans les années 1970-1980, les, les travaux de, euh, sur l'histoire de la famille, en fait, mélanger des données de démographie historique avec d'autres sources, hein, dans, dans la lignée des, de, de l'histoire des mentalités, euh, par exemple, ce sont des choses qui... Euh, qui était déjà beaucoup faite. Euh, mais c'est vrai que, euh, bah, par exemple, ce, 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 cet événement de la nuit noce était très très peu évoqué dans ses livres. C'est ce qu'Alain Corbin dit quand il dit qu on a une difficulté, que les historiens ont une difficulté à entrer dans la chambre des époux sans être accompagnés d'un officier de l'état civil. C'est qu'il montrait bien qu'en fait, euh, le mariage pendant longtemps en avait été... Euh, euh, étudier euh, qu'à la lumière de ces registres paroissiaux, de ces euh, registres d'état civil qui euh, ont donné des, des, des études euh, chiffrées en fait sur les relations conjugales. Pour essayer d'évaluer, de, de, c'est vrai que j'utilise peu de chiffres dans, dans, dans mon livre, mais... donc Par exemple, les travaux sur l'illégitimité permettent non pas euh, de d'avoir des chiffres sur le nombre euh, de premières fois qui ont pu se dérouler avant un mariage, mais permet d'accéder au nombre de naissances qui ont pu résulter de relations sexuelles avant le mariage, grâce aux déclarations de grossesse des filles mères, euh, par exemple.
0: Vous avez évoqué ces pratiques euh, dans le monde rural notamment, on a parlé du, du maréchinage en Vendée euh, et votre livre montre bien que euh, euh, d'une certaine manière le, le début du 19 e siècle euh, montre encore un, un tableau extrêmement disparate euh, de pratiques traditionnelles qui peuvent avoir des ressemblances, par exemple euh, l'idée qu'on va donner aux époux un breuvage qui leur donne de la vigueur pour la nuit qu'ils vont passer que toute la communauté le fait en, en plaisantant et en les accompagnant presque jusqu'à la chambre, etc. C'est des choses qu'on qu retrouve sous des, des variantes assez différente. Euh, on a l'impression en vous disant que progressivement, euh, ces rituels vont être abandonnés, vont un peu perdre de l'importance, et qu'on va assister à une modernisation du mariage et une modernisation bourgeoise, en fait, que euh, voilà le, le, la maison conjugale et la chambre conjugale va se refermer et que les communautés qui accompagnaient les époux, euh, y compris de manière très salace et en, en les intégrant euh, voilà une ritualisation du, du quotidien, que c'est quelque chose qui va perdre en l'importance.
1: Oui, alors ces, ces représentations sur les rites traditionnels, euh, en fait c'est assez compliqué de savoir quand est-ce que ces, ces rites ont été euh, abandonnés. Euh, pendant la, la première moitié du XXe siècle, des folkloristes comme Arnold Van Genep font euh, un, un constat de la disparition progressive de ces rites, tout en observant la persistance de, de certains d'entre eux, euh, comme celui de la rôtie, euh, c'est-à-dire euh, le fait qu'on apporte voilà, ce, ce, ce breuvage, cette soupe, ce vin chaud aux époux pendant, pendant la nuit. Euh, et d'ailleurs, ça, c'est un rite qui persiste, euh, je dirais, presque jusqu'à nos jours. Euh, parfois. Euh, c'est rare, mais j'ai des, 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 des amis euh, historiennes, une, une récemment, qui, qui m'a fait part euh, de, de cette pratique euh, chez un de, un de ses cousins il y a très, très peu de temps. Donc, ça peut encore oui, exister. Oui, comme la,
0: la jarretière, par exemple, quelque chose qui a été repris, adapté, euh, transformé, mais euh, voilà. Ce sont des qu choses qui qu restent, et
1: qui restent euh, pas seulement dans l'imaginaire, mais aussi dans certaines pratiques. Euh, donc, euh, voilà. Et, et, et ce discours sur cette disparition progressive, elle existe au XXe siècle, mais elle existe déjà au début du XIXe siècle. Parce que déjà au début du XIXe siècle, des, euh, des, des savants, des érudits locaux, s'inquiètent de la disparition de, de ces rites et euh, décident déjà euh, de faire euh, euh, des, des enquêtes pour, euh, bah pour les recenser et pour, euh, pour, pour en garder une trace. Donc, ces pratiques existent. Mais euh, c'est vrai que tout au long du XIXe siècle, il y a euh, quand même une volonté euh, en raison de la montée des valeurs bourgeoises et des valeurs bourgeoises du mariage, il y a quand même une volonté d'effacer ces rites qui sont jugés rétrogrades, archaïques, grossiers, vulgaires. Et donc, il y a quand même une recherche d'une atténuation de ces rites, voire une disparition de ces rites. Alors, chez les bourgeois, cette disparition elle est attestée. On décide de ne plus euh, se, se livrer à cette, par exemple, à cette rôtie, euh, à ces rites comme celui de la jarretière, beaucoup trop grossier. Parfois même, euh, chez les, chez les, dans la haute bourgeoisie, on va avancer le repas du mariage du soir, le bal de noces, et on va l'avancer à avant la cérémonie afin qu'après la cérémonie du mariage euh, les époux puissent se retrouver seuls à seuls ou alors en petit comité et ne pas euh, donner euh, spectacle euh, de la nuit de noces à venir. Et donc euh, c'est vrai qu'il y a une privatisation de la nuit de noces euh, plutôt dans les milieux bourgeois au départ mais ce sont euh, des choses qui vont euh, être transmises euh, progressivement à, à l'ensemble de la population. Euh, sachant que bah, dans, dans les romans, par exemple, il y a vraiment euh, souvent une forte opposition qui est mise en scène entre ces nouvelles nuits de noces bourgeoises et ces nuits de noces euh, paysannes. Alors Georges Sand, par exemple, en parle, Mérimée aussi. Donc il y a une sorte d'opposition euh, entre la nuit de noces rurale, qui serait ancrée dans une sorte de, de passé un peu archaïque, et la nuit de noces, euh, bourgeoise, qui serait plus moderne, plus, euh, plus soucieuse de l'intimité, euh, qui est une, une valeur euh, portée par la bourgeoisie.
0: Voilà. Et malgré tout, l'endette parfaite, comme on a déjà commencé à le voir. Alors, si la communauté reflue et qu'effectivement, on a moins ces rituels où euh, la mariée est portée en cortège par toute une série de gens, jusqu'au lit, etc., il y a une figure quand même qui reste présente, y compris parfois jusqu'au soleil de la chambre, c'est la figure de la mère. Les mères tiennent un, un rôle très très important, à la fois dans l'imaginaire en pratique. On parlait tout à l'heure de ces manuels et de ces ouvrages qui visent à éduquer, etc. Et souvent, on a l'impression que comme on ne peut pas éduquer directement les jeunes filles parce que ça irait contre leur pudeur et leur innocence, il faut que les mères Accomplissent leur rôle. On ne dit pas toujours exactement comment, mais il faut que les mères parlent, parlent à leur fille. Et parfois, même jusqu'à une heure ou une demi-heure avant, on a des situations où des mères disent Bon, en fait, voilà ce qui va se passer. On imagine qu'évidemment, ça ne doit pas être très simple euh, dans cette urgence.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle les dernières recommandations. En fait, euh, il est d'usage qu'une mère prévienne sa fille de ce qui va se passer. Avant la nuit de noces. Donc c'est vrai que parfois, c'est quelques minutes avant, quelques heures. Euh, D'autres archives disent que ça peut être quelques jours, euh, jours avant. Euh, ce qui est vraiment... Euh un, un délai euh, très très court pour que euh, la jeune fille puisse prendre euh, la, la mesure euh, de, de ce qui va vraiment, vraiment se passer. Donc ces mères ont ce rôle à jouer, parfois elles ne savent pas très bien le faire, c'est ce que met euh, par exemple euh, Guillemot Passant euh, euh, en valeur dans, dans, dans son roman « Une vie » où la mère est complètement dépourvue, ne sait pas trouver les mots et préfère ne rien faire et laisse au père de Jeanne le soin euh, d'expliquer à sa fille, donc juste avant la nuit, euh, ce qui va lui arriver. Mais euh, c'est vrai que certaines mères euh, décident de ne pas du tout prévenir euh, leur fille, euh, estimant que c'est au mari de le faire. Donc euh, là, ça pose euh, tout un tas de problèmes parce que c'est vrai qu'elles sont plus mise en confiance quand la mère explique. Alors souvent, quand elle explique, elle n'entre pas dans de grandes explications. C'est quelque chose qui est de l'ordre de... Euh « Ne t'étonne en rien de ce que ton mari fera. Euh, si cela peut paraître étrange, il faut quand même... Il sait ce qui est bon de faire. » Et donc, euh, voilà. Ça, mais ça c'est des être... consignes
0: de, de non-résistance.
1: <rire> Exactement, ce sont des consignes de, de non-résistance. Il faut que, que, que la, la jeune femme se montre obéissante, mais aussi fasse confiance à son mari qui saura quoi faire. Ce qui pose beaucoup de problèmes quand le mari... En fait, va se livrer à euh, des actes sexuels non conformes, ne va rien faire ou au contraire va la brutaliser à l'excès puisque euh, la jeune femme, dans ce cas-là, se retrouve vraiment à la merci de, de, du, du mari et de ce qu'il va, qu va faire. Donc c'est pour ça aussi que euh, parfois des, des femmes attendent des années avant de se plaindre. C'est parce que vu qu'on leur a dit que euh, cette soumission était normale, eh bien, elles essaient de vivre avec
0: d'autant qu'il faut ajouter que euh, dans toute cette littérature médicale, paramédicale euh, et euh, plus ou moins grivoise il y a aussi des injonctions euh, faites aux hommes de se montrer viril euh, d'agir en conquérant il y a tout un vocabulaire militaire vous le montrez euh, qui montre que euh, l'homme doit triompher de la vertu innocente euh, sans la malmener mais en même temps en, en étant assez fort pour euh, voilà, prouver euh, sa virilité donc euh, voilà, ça, ça joue aussi sur les comportements les hommes eux-mêmes euh, se conforment à des modèles de comportement qu'ils ont pu apprendre auparavant euh, au bordel euh, ou lors de relations prénuciales mais euh, également à ce qui est attendu d'eux pour qu'une noce soit réussie. Il
1: voilà, y, y, y a véritablement une injonction à la virilité si le mariage n'est pas consommé la honte retombe sur le mari le lendemain qui ne s'est pas montré à la hauteur euh, du rôle qu'il avait à jouer. Donc c'est vrai que cet emploi du, du vocabulaire militaire eh bien, il n'est même pas négatif dans... chez, chez les romanciers qui le décrivent. Bon, alors, chez Guy de Maupassant, bien sûr, il, il décrit un viol conjugal en, en, en montrant que, que le mari s'est transformé en bête sauvage et en, en montrant l'horreur que cela peut, peut, peut être pour la femme. Mais dans d'autres dans romans, dans les, dans les écrits médicaux, euh, il y a en fait un emploi un peu grivois et amusé de ces, de ces euh, mots, euh, qui ne sont pas forcément chargés d'une connotation négative. Il s'agit du triomphe de l'homme, euh, mais ça reste quand même assez positif dans, 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 dans beaucoup d'écrits.
0: Oui, également sur les cartes postales hein, qui, qui pullulent et qui montrent euh, voilà, un, un mari heureux au lendemain de sa de noces, triomphateur, euh, etc.
1: Exactement, ou, même, euh, ou alors à l'inverse, moquer quand il n'a pas réussi, parce que les cartes postales, les images jouent euh, vraiment de, de l'inversion des normes. Et donc quand le mari euh, n'a pas réussi, eh bien, il y a euh, tout un tas de, de moqueries euh, qui, qui s'abattent sur lui.
0: Alors un élément très intéressant du livre, c'est aussi de se pencher sur la dimension matérielle des choses, parce que évidemment quand on traite d'une autre époque, on peut avoir l'illusion que bah, la disposition des objets dans une pièce est la même, que les gens sont habillés pareil, etc., de, de projeter dans le passé de nos propres pratiques. Or, euh, une chambre d'époux du XIXe, ce n'est pas nécessairement ce qu'on trouve dans les appartements euh, d'aujourd'hui. Euh, la manière de se déshabiller non plus, le rapport à la nudité, à l'obscurité. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il en est des conditions concrètes euh, dans lesquelles se passe l'acte sexuel, de la Nynos
1: Alors ça, c'est vraiment difficile hein, d'avoir accès à ces informations. Alors je me suis appu appuyée sur beaucoup de sources euh, différentes pour essayer de, de reconstituer, par exemple la façon dont les époux étaient habillés ou la façon dont la chambre conjugale était, euh, était décorée. Euh, mais c'est vrai que les indices sont parfois ténus. Donc par exemple pour la chambre conjugale, euh, les représentations, euh, par exemple iconographiques, qui campent une chambre conjugale mettent toujours en avant quelques éléments. Donc un lit, un lit conjugal à deux places.
0: Oui, ce qui ne va pas de soi, parce que beaucoup de gens dans, dans des lits séparés en étant mariés.
1: Voilà, alors les lits séparés, c'est plutôt dans, dans la grande bourgeoisie, euh, chez les aristocrates. Et en fait, euh, le, la pratique du lit conjugal à deux places, elle est, euh, elle, elle est, elle est croissante en fait euh, tout au cours du 19 19e siècle. Michel Perrault en m'a parlé dans son livre Une histoire de chambre où elle, elle, elle date en fait vraiment le, 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 le succès de cette chambre conjugale à, à deux places aux années 1840. Mais c'est vrai que c'est un usage qui est, euh, qui n'est pas, euh, qui, qui, qui n'est pas encore complètement installé. Donc tout de même, pour la nuit de noces, même si euh, par la suite les époux peuvent dormir dans des chambres séparées ou dans des lits simples dans la même chambre, il est d'usage que pour la nuit de noces, il y ait un lit conjugal à deux places. Et s'il n'y en a pas, si, quand la chambre conjugale n'est pas euh, prévue dans l'installation en fait, euh, par exemple, du, du foyer des époux, eh bien, on s'efforce, pour la nuit de noces, de trouver une chambre qui possède un lit à deux places, afin que le mariage soit consommé. Et après, il y a d'autres objets euh, qui peuvent... Euh, ou d'autres décorations euh, qui sont euh, souvent évoquées. Euh, le fait, par exemple, euh, euh, de fleurir la chambre, euh, d'essayer de, de mettre des dentelles, euh, d'avoir des draps un peu plus ouvragés. Donc ça, ça peut être fait. Après, euh, pour le reste... alors. Les, les habits des époux, ça aussi c'est tout un sujet. Donc les époux se déshabillent afin de revêtir des vêtements de nuit car euh, ils n'effectuent pas nu la, enfin, la relation sexuelle. Et donc euh, il y a euh, beaucoup de descriptions de scènes de déshabillage de l'épouse qui peut être soit ritualisée dans des, des scènes qu'on appelle le coucher de la mariée où la mariée est aidée euh, par euh, des sœurs, des, des amis, sa mère à se déshabiller, à entrer dans le lit vêtu d'une chemise de nuit. Et de son côté, le mari fait pareil et arrive dans le lit en chemise. Et en ce qui concerne l'obscurité, oui, alors il est d'usage euh, chez les époux euh, d'éteindre la lumière pour la relation sexuelle, à fortiori pendant la nuit de noces. Euh, parce que euh, garder la lumière en fait, euh, renvoie trop à, euh, à une autre sexualité qui est celle plutôt des, des bordels euh, ou celle qu'un homme aura avec sa maîtresse. Et donc pendant la nuit de noces, la lumière est éteinte. Et d'ailleurs, ça on le voit dans, dans, dans ces procédures matrimoniales canoniques parce que quand les femmes euh, sont invitées à décrire ce qui s'est passé et à décrire ce qu'elles ont vu, eh bien, elles disent qu'elles ne, ne peuvent pas le faire puisque la lumière était éteinte. Elles ne savent même pas parfois à quoi ressemblait physiquement euh, leur mari puisqu'elle ne l'avait euh, pas vu euh, de manière euh, très rapprochée.
0: Oui, il y a des choses qui, rétrospectivement, nous paraissent très drôles, comme des femmes qui disent « j'ai senti euh, une chose euh, visqueuse euh, contre moi ». Voilà, mais on, on comprend bien que ça se passe dans l'obscurité complète. Alors du coup, c'est aussi un, un passage très frappant du livre, c'est toutes les mauvaises surprises de ce premier moment de la semi-nudité et de l'intimité physique, les mauvaises surprises euh, qui sont euh, des... un corps qui n'est pas celui qu'on imaginait, des odeurs désagréables, des choses même qui empêchent parfois de consommer l'acte sexuel.
1: Oui, alors Dans ces mauvaises surprises, elles sont euh, très diverses et elles ne sont pas forcément euh, liées à la relation sexuelle puisqu'elles peuvent apparaître avant la relation sexuelle. Donc euh, au, au moment où, où euh, alors ça peut être physique, au moment où le corps est découvert un peu, euh, donc euh, des, des, des maladies. Qui, euh, qui, qui sont révélées à la faveur du déshabillage, par exemple, euh, ces mauvaises odeurs aussi, qui, sont, euh, qui, qui reviennent comme ça à plusieurs reprises euh, et qui montrent quand même euh, que, que ces mariages sans doute ne devaient pas vraiment être euh, désirés. C'est-à-dire que euh, ce sont des mariages euh, arrangés, plus ou moins acceptés, mais en fait, euh, l'intimité arrive bien avant en fait, la relation sexuelle. Juste se retrouver très, très rapproché de l'autre sentir son odeur, devient une épreuve insurmontable pour, pour certaines personnes. Alors ces mauvaises surprises, elles peuvent être aussi... Euh dans notre ordre, c'est-à-dire que les époux pour la première fois se retrouvent seuls à la seule et peuvent vraiment se parler et donc là vient l'heure des grandes révélations. Euh, je ne t'ai épousé que pour ton argent, mais je ne veux pas, je ne veux rien avoir avec faire avec toi dans un lit. Euh, J'aime euh, telle femme, bon, qui, et, et, et je, je tiens à lui être fidèle, donc il ne se passera rien. Donc il y a plein de choses comme ça, donc c'est assez étonnant. C'est parfois, j'avoue, un peu un peu amusant et en fait, euh, ces récits ils sont un peu euh, produits à la manière aussi de certains romans, de certaines histoires un peu comiques qu'on retrouve dans les journaux, qu'on retrouve euh, euh, dans, dans les romans parce que ce thème des mauvaises surprises de la nuit noce est extrêmement répandu dans la littérature. Euh, tout simplement parce que si la mauvaise surprise arrive avant la relation sexuelle, ça coupe court à tout. Et donc c'est un moyen pour les romanciers aussi d'écrire sur la nuit de noces, tout en restant euh, très, euh, très pudique et très morale puisqu'il ne décrit pas la relation sexuelle qui n'a pas eu lieu puisque euh, à la, fin, euh, plein de péripéties euh, sont euh, imaginées et font que euh, l'époux euh, doit je sais pas, partir au service militaire, euh, la femme est enlevée euh, par des brigands, tout un tas de choses qui font que la relation sexuelle n'est pas euh, consommée.
0: Il y a encore évidemment beaucoup de choses qu'on pourrait aborder dans votre livre. Il y a un, un point pour finir sur lequel je voudrais qu'on s'attarde un instant, parce que c'est vraiment un, un acquis important qui confirme des choses évidemment qu'on qu connaissait, mais là qui, qui est très sensible à travers la question de la nuit de c'est que le désir féminin et le grand absent euh, du livre, et le grand absent de, des préoccupations, et euh, le grand absent des récits de nuit de Noces. Ce tout simplement pas quelque chose qui est jugé euh, important, ou, ou même qui doit exister pour la plupart des contemporains.
1: Oui en fait le désir féminin n'est pas abordé. Euh, tout au plus, euh, ce que les médecins par exemple essaient euh, de conseiller, c'est que l'acte sexuel soit le moins douloureux possible, le moins traumatisant possible. Tout, enfin, tout, tout, enfin Ces médecins expliquent que par exemple la douleur sera inévitable, mais euh, il faut faire en sorte que euh, le, le, le traumatisme euh, physique soit euh, le moins important possible. Alors, ils évoquent la, la possibilité d'un plaisir. Euh, qui est possible si les maris, par exemple, se livrent à des attouchements agréables euh, Alors là, on ne parle pas d'orgasme, mais juste de. de mais on parle pas d'orgasme, mais de, de, de plaisir, euh, en fait. Euh...
0: Oui, avec une citation, par exemple, d'Ambroise Paré, qui, au XVIe siècle, allait beaucoup plus loin que euh, les médecins du XIXe, sur la, la possibilité que ça puisse être un moment agréable, réciproque.
1: Oui, alors, c'est. Voilà. On conseille au mari, par exemple, de se livrer à des, des attouchements qui pourraient être agréables pour que, pour que le moment soit le plus agréable possible pour la femme. Et c'est vrai que euh, les, les médecins du 19e siècle euh, ne vont pas eux-mêmes s'amuser à décrire ses euh, gestes et euh, s'abrite souvent ouais, euh, sur cette même citation qui est toujours reprise d'Ambroise Paré, qui décrit euh, ce qu'on pourrait appeler euh, des, des préliminaires, sachant qu'il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux parce que les attouchements, les caresses manuelles euh, euh, doivent être tout de même limités puisque euh, l'objectif du devoir conjugal, c'est euh, le coït euh, vaginal en fait. Donc euh, ça doit être quand même assez ponctuel et donc, voilà, cette question du, du, du plaisir ne va pas jusqu'à la recherche de l'orgasme. De toute façon, les médecins estiment que ce n'est pas possible de l'atteindre euh, le soir des noces et, bon, ne s'en préoccupe pas, pas, pas beaucoup pour, pour cette nuit-là. Et, euh, en fait, le, le désir peut être évoqué, mais, en fait, les médecins con conseillent, enfin, disent au mari qu'il faut susciter le désir chez, chez la femme. Mais, en fait, ce désir ne peut pas euh, arriver à être créé en très peu de temps, en quelques minutes, en quelques heures. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est impossible, même quand il est euh, parfois suggéré.
0: Il y a encore évidemment beaucoup d'autres choses dans le livre. Il euh, y a la, la, la question des maladies vénériennes, il y a la question du militantisme féministe et de la façon d'approcher la nuit de noces. Euh, on renvoie donc au, au livre euh, « À la découverte » d'Aïcha Nimada, « La nuit de noces, une histoire de l'intimité conjugale ». Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager avec euh, ceux et celles qui nous écoutent
1: oui, et eh bien là, je suis en train de commencer la lecture euh, d'un ouvrage de Martine sève qui est une spécialiste du, du, du catholicisme au XXe siècle. C'est un ouvrage qui, qui vient de paraître aux presses universitaires de Rennes, qui s'appelle « Le sixième commandement » et qui traite de la morale sexuelle euh, en France et, des, et des, 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 des liens entre cette morale sexuelle et l'Église au XXe siècle. Martine sève c'est une... Une, une historienne euh, qui, qui a fait des livres vraiment passionnants euh, sur la procréation au XXe siècle euh, dans, chez les catholiques et qui a aussi écrit un, un, un livre euh, consacré aux questions de sexualité. Ce sont les lettres, ça s'appelle l'amour en toutes lettres, euh, les, des, des lettres que des époux ont écrites à un abbé, l'abbé Violet, pendant euh, l'entre-deux-guerres, qui, euh, qui, euh, qui sont passionnantes. Et euh, donc voilà, ce, cet ouvrage vient de paraître et comble vraiment une, une lacune euh, sur cette question. Claude Langlois l'avait traité pour le 19e siècle, mais, euh, mais voilà, donc je, je commence cette lecture qui est très intéressante.
0: On retrouve la référence sur le site parolhistoire.fr. Merci beaucoup. Je vous remercie.